0: اهلا بحضراتكم مره تانية في الفيديوهات اللي فاتت احنا اتعرفنا مع بعض على مسيره نابليون بونابرت من بداياته المبكره ولحد ما وصل لمنصب القنصل الاول لفرنسا وفي الفيديو الاخير شفنا ازاي الشعب الفرنسي وافق على احتفاظه بالمنصب ده مدى الحياه النهارده ان شاء الله هنكمل كلامنا علشان نتعرف مع بعض على سياسات نابليون الاقتصاديه والتشريعيه بعد وصوله للمنصب ده وهنتعرف كمان على سياسه نابليون بونابرت تجاه المستعمرات الفرنسيه خليكم معانا بعد تنصيب نابليون بونابرت كقنصل اول لفرنسا مدى الحياه وبعد توقيع معاهده اميان مع بريطانيا وانتهاء الحرب تماما هنا كان لازم نابليون بونابرت يخلع عباءه الرجل العسكري ويرتدي عباءه رجل الدوله خلاص الوقت اللي كانت قدراتك العسكريه فيه مطلوبه انتهى زمن الحرب خلاص خلص دلوقتي احنا مش عايزين رجل عسكري احنا محتاجين رجل دوله القدرات المطلوبة دلوقت هي القدرات السياسية والتنظيمية والإدارية. هل نابليون بونابرت هيبدي الكفاءة اللازمة في مكان زي ده؟ ولا هيجي تاني يوم يلاقي واحد جديد طمعان في المكان اللي هو فيه؟ هنا نابليون بونابرت كان لازم يفكر كرجل دولة، كسياسي، وليس كرجل عسكري. الحقيقة أن نابليون بونابرت كان بدأ بالفعل من أول ما وصل للسلطة في فرنسا في محاولات لإعادة تنظيم الأوضاع في فرنسا. وقرر ان هو يبدا بالبنيه القانونيه والتشريعيه لفرنسا. فرنسا طبعا كان عندها قوانين من العهد الملكي من قبل قيام الثوره الفرنسيه. وبعد كده لما جت الثوره الفرنسيه كل برلمان جه بعد الثوره او كل مجلس تشريعي كان بيضع قوانين. القوانين دي كانت بتختلف حسب توجهات كل مجلس. يعني في مجلس بيغلب عليه الثوريه المتطرفه، في مجلس تاني بيكون يغلب عليه التعاطف مع الملكيه. في بعض المجالس كانت بتحب الاجراءات والقوانين الاستثنائيه عدم الخضوع لقانون من الاساس وكل مجلس من دول كان بيضع بصمته على القوانين اللي بيصدرها كانت النتيجه انه بعد اكثر من عشر سنين فرنسا بقى فيها كميه كبيره جدا من القوانين المتناقضه وغير المتجانسه في قوانين كتير متناقضه في قوانين كتير بتعارض بعضها وكل مجلس تشريعي عد على فرنسا كان بيحط بصمه مختلفه في النهاية فرنسا بقى عندها كومة ضخمة جدا من القوانين اللي يستحيل تنفيذها في نفس الوقت، القوانين دي كانت بتعرقل أي محاولة لتنظيم الأوضاع في فرنسا وكانت بتمنع أي محاولة للتقدم. وعلشان كده كانت مهمة أساسية عند نابليون بونابرت إن هو يعيد تنظيم الوضع القانوني ده ويعمل نوع من القانون الموحد والمتناغم اللي ممكن فرنسا تمشي عليه بعد كده. بعد وصول نابليون بونابرت للسلطة بكام شهر تحديدا في سنه 1800 جمع لجنه مكونه من اربعه من كبار القضاه الفرنسيين اللجنه دي كانت مهمتها الوحيده هي اعاده دراسه وصياغه كل القوانين اللي بتحكم الحياه المدنيه في فرنسا انتوا يا جماعه اقعدوا مع بعض شوفوا لنا بقى كل القوانين اللي تعتبر ساريه في فرنسا حاليا سواء كانت قوانين صدرت في العهد الملكي او صدرت في عهد الثوره ايا كان مين اللي اصدرها كل القوانين دي وادرسوها وابداوا شوفوا ايه منها اللي صالح للتطبيق ايه منها اللي مالوش لازمه ايه اللي محتاج يعاد صياغته وايه اللي محتاج يتلغي ظبطوا كل ده وفي النهايه مهمتكم هي ان انتم تطلعوا لنا بقانون مدني موحد عايزين مظله قانونيه تنظم كافه اوجه الحياه غير الجنائيه في فرنسا احنا عندنا قانون جنائي ده اللي بنحاكم بيه المجرمين ولكن باستثناء القانون الجنائي كافة القوانين المنظمة لكل أوجه الحياة في فرنسا عايزين نجمعها في قانون واحد القانون ده يبقى هو القانون المدني الفرنسي اللجنة دي بالفعل بتشتغل بمنتهى القوة القضاة دول بالتعاون مع قناص الفرنسا بيبدأوا يشتغلوا بمنتهى القوة علشان يصيغوا القوانين دي وبالفعل سنة 1801 بيتم الانتهاء من صياغة القانون المدني الفرنسي بالرغم من ان الانتهاء من الصياغه تم سنه 1801 الا انه القانون ده ما اتنشرش الا في شهر مارس سنه 1804 ولكن عموما القانون لما تم نشره تم نشره باسم القانون المدني الفرنسي فيما بعد القانون ده هيعرف باسم القانون النابليوني القانون ده اللي بينظم كل اوجه الحياه المدنيه في فرنسا الحقيقه ان القانون النابليوني او القانون المدني الفرنسي كان نموذج متقدم جدا جدا بالنسبه لمقاييس عصره علشان نقدر نفهم مدى تقدم النموذج ده لازم نعرف إنه في دول كتير فيما بعد أقرت النموذج ده كنموذج للقوانين بتاعتها. علشان كده في دول كتير يقال إن الدولة دي أخدت القانون بتاعها من القانون الفرنسي. هي أخدت النموذج بتاع القانون الفرنسي أو البنية التشريعية اللي تم إقرارها في عهد نابليون وبقت هي دي النموذج اللي في دول تانية بتصيغ القوانين بتاعتها على غراره. برضو علشان نقدر نتخيل يعني إيه القانون ده كان قانون متقدم لازم نفهم إنه من الناحية القانونية البحثة القانون النابليوني لا يزال سارياً حتى اليوم من الناحية القانونية لم يتم إلغاء القانون المدني الفرنسي اللي تم إصداره في عهد نابليون بونابرت لحد النهاردة ولكن المجالس التشريعية الفرنسية اللي تعاقبت على فرنسا خلال المتين سنة دول كانت بتعمل تعديلات على القانون المدني الفرنسي بتعمل تعديلات وليست قوانين جديدة ما بتلغيش القانون اللي تم إقراره في عهد نابليون وإنما بتعدل عليه ده في حد ذاته ممكن يدينا فكرة عن قد إيه القانون ده كان يعتبر قانون متكامل وبيشمل جميع أوجه الحياة هنا نابليون فعلا كان قدر يبدي مقدرة تنظيمية ومقدرة إدارية وقانونية زي ما كانت متوقعة من واحد هيحكم فرنسا الراجل هنا اثبت ان انا مش مجرد قائد عسكري موهوب قدرت انتصر في كام معركه ولا كام حرب، لا نابليون هنا فعلا بيظهر بمظهر رجل الدوله الفرنسي. طيب ماشي، الراجل كده اثبت خلاص ان عنده مقدره اداريه وتشريعيه وتنظيميه كبيره، كويس، كل الكلام الحلو ده تمام. ولكن في النهايه التشريعات لوحدها مش كفايه علشان تقدر تبني دوله. يعني اه التشريعات مهمة علشان تنظم شؤون الدولة وتسهل النهوض بيها، ولكن في النهاية الشعب الفرنسي مش هياكل قوانين، الناس كانوا محتاجين إن الأوضاع الاقتصادية بتاعتهم تتحسن، خصوصًا بعد سنين طويلة جدًا من الحروب والصراعات والاضطرابات والتقلبات الاقتصادية، الناس كانوا عايزين يحسوا إنه في نوع من الرخاء الاقتصادي اللي هيبدأ يحصل في فرنسا، وعلشان كده نابليون كان لازم يكون عنده سياسة اقتصادية هيتبعها للمهوض بفرنسا أيام حرب التحالف الأول وحرب التحالف الثاني كانت الأمور بالنسبة لنابليون بسيطة جدا، إحنا دلوقتي بنحارب، كل المطلوب مننا علشان ندعم الدولة بتاعتنا اقتصاديا إن إحنا نحتل مدن جديدة، بعد ما نحتل المدينة دي نفرض عليها ضرائب ضخمة جدا ونفرض عليها غرامة حربية، ناخد الفلوس دي نمول بيها الحرب ونملى بيها الخزائن الفرنسية الفارغة. ولكن دلوقتي الحرب خلصت، خلاص ولا في تحالف أول ولا تاني فرنسا في حالة سلام. وبالتالي لازم نشوف طريقة تانية غير الغزو والسلب والنهب علشان ندعم بيها خزائن الدولة الفرنسية الفارغة نابليون لما بيحاول يفكر في حل بديل لدعم الاقتصاد الفرنسي بيفكر برضو بنفس منطق الرجل العسكري بنفس منطق رجل الحرب اللي هو لازم يا جماعة نشوف حد نحربه وناخد منه فلوس أيوه بس نحارب مين بالراحة؟ الحرب خلصت في اوروبا خلاص احنا لسه هنرجع نحارب دول اوروبا تاني وندخل في نزاعات ضخمة تاني. هنا نابليون بيقول لا احنا يعني كفايه علينا قوي كده حرب مع اوروبا جماعه الاوروبيين دول يعني الحرب معاهم متعبه ومكلفه ومرهقه وبعدين الدول دي بتقدر تتحالف مع بعضها بسهوله فاحنا مش هندخل نحارب الدول القويه دي امال هتحارب مين نابليون بيفكر ان هو ينقل الحرب دي لمناطق اضعف بكتير واسهل في السيطره عليها المناطق اللي نابليون بيبدأ يفكر فيها كمصدر للثروات المحتملة لدعم الاقتصاد الفرنسي بتكون هي الامبراطورية الاستعمارية الفرنسية السابقة في أمريكا الشمالية، فرنسا قبل قيام الثورة الفرنسية كان عندها عدد كبير جدا من المستعمرات في أماكن متفرقة في العالم، يهمنا منها هنا مستعمرتين كبار اللي هما مستعمرة سان دومينيك ومستعمرة لويزيانا سان دومينيك اللي هي المعروفة النهاردة باسم هايتي كانت جزيرة في البحر الكاريبي في أمريكا الشمالية الجزيرة دي كان الفرنسيين سيطروا عليها لفترة طويلة جدا وبعد سيطرتهم عليها بدأوا يجيبوا أعداد ضخمة من العبيد من أفريقيا العبيد دول كانوا مسؤولين هناك عن زراعة قصب السكر الفرنسيين حولوا المستعمرة دي بفضل مجهودات العبيد دول لاكبر مكان لانتاج قصب السكر في كل المستعمرات التابعة ليهم وحتى كانت اكبر من اي مستعمرة ثانية تابعة لبريطانيا في انتاج قصب السكر. مستعمرة سان دومينيك قبل قيام الثورة الفرنسية كانت تعتبر ثالث اكبر مساهم في الدخل القومي الفرنسي. كانت اغنى مستعمرة فرنسية وكانت بتساهم بنسبة كبيرة جدا في الدخل القومي لفرنسا ككل. لما قامت الثورة الفرنسية وحصل اضطراب في سلطة فرنسا وسيطرتها على المستعمرات بتاعتها قامت ثورة كمان في مستعمرة سان دومينيك الثورة دي قام بيها العبيد السابقين اللي كانوا موجودين في المستعمرة دي ونجحوا فعلا في السيطرة على المستعمرة سنة 1794 الثورة الفرنسية أخذت واحد من القرارات المحترمة بإلغاء الرق في كافة المستعمرات التابعة لفرنسا الناس قالوا احنا قايمين بثورة وبننادي بحقوق الإنسان وبالمساواة والإخاء احنا ازاي بنقول الشعرات دي كلها واحنا عندنا مستعمرات تابعة لفرنسا المستعمرات دي مليانة عبيد احنا لازم نحرر العبيد دول وبالتالي صدر مرسوم عن الثورة الفرنسية بيعلن تحرير كافة العبيد في كل المستعمرات الفرنسية طيب والله كلام كويس جدا الفكرة ان القرار ده اتطبق في بعض المستعمرات الفرنسية اللي كان للثوره الفرنسيه سيطره عليها، بينما في مستعمرات فرنسيه تانية ما تمش تطبيق القرار ده بشكل فعل فيها. ليه؟ لانه المستعمرات دي كانت خارجه عن سلطه الثوره الفرنسيه. بعضها كان الملكيين مسيطرين عليها، بعضها كان الانجليز سيطروا عليها، ولكن في النهايه الثوره الفرنسيه ما كانش ليها سلطه في المستعمرات دي علشان تقدر تلغي الرق والعبوديه فيها. فضلت الامور في فوضى لفتره كبيره. خصوصا مع اندلاع الحروب في أوروبا وبعد كده تحطم الاسطول الفرنسي وبالتالي ضعف أو انعدام قدرة فرنسا على التواصل مع المستعمرات بتاعتها لحد ما انتهت الحرب في أوروبا وتم إقرار السلام وتم توقيع اتفاقية إميان ما بين بريطانيا وما بين فرنسا بعد الاتفاقية دي بقى من حق السفن الفرنسية أن هي تسافر بأمان في جميع البحار وبالتالي فرنسا استعادت مرة تانية قدرتها على التواصل مع المستعمرات بتاعتها خلاص بقى خلينا ننسى الحرب ونبدأ نفوق دلوقتي ونركز للمستعمرات بتاعتنا دي ونستعيد سيطرة فرنسا عليها. ولكن كان في نقطة مهمة في معاهدة إميان تخص المستعمرات دي. النقطة دي هي إنه بريطانيا اتفقت مع فرنسا على إنه العبودية لن تلغى في المناطق التي لم يتم تطبيق مرسوم سنة 1794 فيها. المرسوم اللي أصدرته الثورة الفرنسية والقاضي بتحرير العبيد في جميع المستعمرات الفرنسية زي ما قلنا كان اتطبق في بعض الأماكن وفي بعض الأماكن التانية ما اتطبقش. هنا بريطانيا اللي ما كانش عاجبها فكرة تحرير العبيد وكانت شايفة إن موضوع تحرير العبيد ده هيبقى نموذج سيء وهتنتقل العدوى بتاعته المستعمرات تانية تابعة لبريطانيا كانت رافضة الفكرة تماما. علشان كده حاولت تحاربها. إزاي؟ اتفقوا مع فرنسا في المعاهدة دي إنه أي مكان كان خارج سلطة فرنسا، وبالتالي فرنسا ما قدرتش تطبق فيه بالفعل مرسوم سنة 1794، خلاص هيفضل الوضع فيه على ما هو عليه والعبيد سيظلوا عبيد، العبيد دول لن يتم تحريرهم، ونابليون وافق على الشرط ده. طبعًا هنا نابليون بونابرت بدأ يفكر إنه المستعمرات دي فرصة ذهبية لإنعاش الخزانة الفرنسية. المستعمرات دي زي ما قلنا مستعمرة سان دومينيك لوحدها كانت تالت أكبر مساهم في الدخل القومي الفرنسي قبل الثورة. وبالتالي لو قدرنا نسيطر على المستعمرة دي ونرجعها تنتج قصب السكر بنفس الكميات اللي كانت بتنتجه قبل كده خلاص ده احنا كده هننعش الخزائن الفرنسية ولكن على الجانب الآخر الناس في سان دومينيك كانوا قلقين جدا من نابليون بونابرت بالنسبة لهم موافقة نابليون على فكرة زي عدم تطبيق إلغاء العبودية في المناطق اللي ما تطبقش فيها قبل كده كانت بتدي لهم دلالة واضحة على نواياه وموقفه من حاجة زي العبودية الراجل ده ما عندوش اي مشكله في فكره العبوديه في حد ذاتها عادي يعني ان احنا نستعبد الناس سيبك بقى من الكلام بتاع تحرير العبيد والمساواه والاخاء المهم ان احنا نشغل الناس دول علشان يجيبوا لنا فلوس عبوديه اه عبوديه ما عنديش مشكله وخصوصا ان نابليون بونابرت كان كرس للموضوع ده في الدستور الفرنسي اللي تم اقراره لان نابليون بونابرت كان حط ماده في الدستور الفرنسي بتقول انه المستعمرات الفرنسيه ستخضع لقوانين خاصه وبالتالي كان واضح جدا ان نابليون مش ناوي يطبق نفس القوانين المطبقه على الاراضي الفرنسيه في باقي المستعمرات الفرنسيه ده الناس في سان دومينيك قلقين جدا من نابليون بونابرت ومستعدين لمقاومه سيطرته على الجزيره بينما نابليون بونابرت كان مستعد للسيطره عليها باي تمن. بالنسبة له دي مغامرة سهلة نسيطر عليها وبعد كده نرجع المستعمرة الغنية دي تحت سيادة فرنسا مرة تانية وبالفعل نابليون بونابرت جاهز حملة عسكرية مكونة من 20000 ألف جندي فرنسي بقيادة زوج أخت نابليون نفسه بعت الحملة دي لسان دومينيك علشان تعيدها لسيطرة فرنسا مرة تانية في نفس الوقت اللي نابليون بونابرت أصدر فيه مرسوم معروف باسم مرسوم 20 مايو سنة 1802 المرسوم ده كان ببساطة بيقضي بإلغاء مرسوم سنة 1794 مرسوم سنة 1794 اللي هو كان بيقضي بتحرير العبيد نابليون أصدر مرسوم تاني بيلغي فيه المرسوم ده اللي هو ببساطة نابليون بونابرت كان بيعيد وبشكل قانوني العبودية مرة تانية إلى المستعمرات الفرنسية الحملة اللي بعتها نابليون بونابرت وصلت سان دومينيك لكن بعد وصول الحملة دي لقت مفاجأة في انتظارها المفاجأة كانت أن السيطرة على سان دومينيك كانت أصعب من أي حرب تانية خاضتها الجيوش الفرنسية أصعب حتى من الحروب اللي كانت بتاخدها ضد القوى الأوروبية المختلفة جيش سان دومينيك المكون من العبيد السابقين قدر يبدي صمود أسطوري أمام الجيش الفرنسي قدر يحقق انتصارات متعددة عليه في معارك متعددة اي نعم الحرب ما بين الجيشين كانت بتتسم بالوحشيه والعنصريه الشديده وكان في احيان كثيره الجيوش الفرنسيه بتاعه الثوره والاخاء والمساواه بتعدم الناس فقط لمجرد ان لونهم اسود بغض النظر عن الناس دول حربونة ولا لا او شالوا سلاح ضدنا ولا لا كان مجرد كونك اسود هو تهمه كافيه لاعدامك. وعلى الجانب الاخر برضه جيش العبيد السابقين الجيش اللي بيحارب الجيش الفرنسي كان بيرتكب نفس الافعال تجاه اللي لونهم ابيض. الحرب دي كان فيها القتل على الهويه او القتل على اللون، ولكن عموما الحرب كان فيها نوع كبير من التكافؤ وقوات سان دومينيك قدرت تصمد بشكل كبير جدا امام الجيش الفرنسي، لكن اللي زود الكارثه بالنسبه للجيش الفرنسي كان انتشار مرض الحمى الصفراء ما بين جنوده، الحمى الصفراء فتكت بالاف من الجنود الفرنسيين، ومن ضمنهم قائد الحمله وزوج اخت نابليون نفسه اللي مات بسبب مرض الحمى الصفراء وبالتالي الجيش ما بقاش بس بيحارب أعداء أقوياء، لكن كمان كان بيهاجموا مرض عنيف جدًا والمرض ده كان بيفتك بالآلاف من جنوده. في النهاية الجيوش الفرنسية ما بتقدرش تحارب الأعداء اللي بيهاجموها من كل اتجاه وفي نفس الوقت تحارب المرض. بتنهزم فرنسا هزيمة منكرة، وبيضطر نابليون بونابرت للقبول بالهزيمة دي، وبينجح العبيد المحررين في إن هم يعلنوا إقامة دولة مستقلة. يوم 1 يناير سنة 1804 بيتم إعلان قيام دولة هايتي اللي هي كان اسمها قبل كده لما كانت مستعمرة تابعة لفرنسا سان دومينيك واللي بتعرف من وقتها لحد النهارده باسم هايتي. هايتي بتكون أول دولة مستقلة يتم إنشائها في منطقة البحر الكاريبي في أمريكا الشمالية. بتكون كمان أول دولة في العالم تلغي العبودية بشكل كامل. وبتكون الدولة الوحيدة في التاريخ اللي تم انشائها بعد ثورة ناجحة للعبيد المحررين على أيدي العبيد دول. المستعمرة الثانية اللي نابليون بونابرت كان مهتم بيها جداً هي المستعمرة الموجودة حالياً في قلب أراضي الولايات المتحدة الأمريكية والمعروفة باسم لويزيانا. أمريكا في الأساس كانت عبارة عن مستعمرات إنجليزية ومستعمرات فرنسية. المستعمرات الإنجليزية كانت موجودة على سواحل المحيط الأطلنطي بينما وسط أمريكا كان يعتبر مستعمرات تابعة لفرنسا اللي هو المنطقة المعروفة باسم لويزيانا المستعمرات الإنجليزية هي المستعمرات اللي عملت ثورة ضد الحكومة الإنجليزية الثورة دي المعروفة باسم حرب الاستقلال الأمريكية واللي انتهت سنة 1776 بإعلان قيام دولة الولايات المتحدة الأمريكية واستقلالها عن بريطانيا منطقة لويزيانا نفسها كانت منطقة موجودة في قلب القارة الأمريكية كانت تابعة لفرنسا في الأساس اسم لويزيانا نفسه مشتق من اسم لويس الرابع عشر ملك فرنسا فيما بعد فرنسا تنازلت عن لويزيانا لأسبانيا سنة 1762 اللي هو قبل قيام دولة الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا بـ 14 سنة. فرنسا تنازلت عنها لأسبانيا ولكن لما نابليون بونابرت وصل للسلطة كان عنده طموحات إن هو يرجع يكون إمبراطورية استعمارية فرنسية ضخمة جدا، وعلشان كده بدأ يفكر في منطقة لويزيانا مرة تانية. في إطار نوع من التحالف ونوع من المعاهدات مع أسبانيا، أسبانيا وافقت على إن هي تتنازل لفرنسا مرة تانية عن منطقة لويزيانا وبالتالي خلاص فرنسا هترجع تستعيد سيطرتها مرة تانية على منطقة لويزيانا إحنا هنا ما بنتكلمش عن ولاية لويزيانا الموجودة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية لا إحنا بنتكلم عن منطقة كانت تعادل في الوقت ده مساحة تكافئ مساحة كل الولايات المتحدة الأمريكية مجتمعة كل الولايات اللي كانت بتشكل أمريكا في الوقت ده كانت مساحتها تقريبا قد مساحة لويزيانا اللي بتسيطر عليها فرنسا طيب هي سروة بالضخامة دي في حد ممكن يتنازل عنها بالسهولة دي. يعني فرنسا تتنازل عنها الأسبانيا وبعد كده أسبانيا ترجع ترجعها تاني لفرنسا. وبعدين الولايات المتحدة الأمريكية نفسها كانت فين من الموضوع ده؟ هنا احنا لازم نوضح انه لويزيانا في الوقت ده ما كانتش لويزيانا بتاعت النهاردة أو ما كانتش المنطقة دي النهاردة. حاليا المنطقة دي هي وسط الولايات المتحدة الأمريكية. منطقة غنية جدا وثرية جدا وفيها نشاط اقتصادي ضخم جدا. ولكن في الوقت ده منطقة لويزيانا العملاقة دي كانت مساحات شاسعة ولكن ما فيهاش عدد كبير من السكان أو المستعمرين التابعين لحكومات أوروبية. تقريبا كل السكان اللي كانوا تابعين لحكومات أوروبية في المنطقة الشاسعة دي كان عددهم ستين ألف فرد بس. الستين ألف دول كان نصهم من العبيد. وبالتالي المنطقة دي كانت مأهولة في الأساس بالسكان الأصليين اللي هم بيطلق عليهم اسم الهنود الحمر. هم دول اللي كانوا مسيطرين على المنطقة دي بالكامل يعني سواء فرنسا أو أسبانيا كان ليهم نوع من السلطة الإسمية على المنطقة حكومات الدول دي بتقول المنطقة دي بتاعتنا واللي معترف بسيطرتهم عليها هم باقي الحكومات الأوروبية ولكن ما كانش ليهم تواجد فعلي ونشاط اقتصادي ضخم في المناطق دي كلها الولايات المتحدة الأمريكية نفسها كانت معترفة بسيادة فرنسا أو بسيادة أسبانيا على المناطق دي لأنه في النهاية احنا هنا بنتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية وهي لسه دولة ناشئة أمريكا في الوقت ده عمرها كدولة كان لا يتجاوز 30 سنة عمرها كان أقل من 30 سنة وبالتالي دولة لسه يدوب بدأ تبص حواليها وتشوف إيه اللي بيحصل الدولة دي مش مستعدة أن هي تدخل في صراعات ولا نزاعات ولا حروب مع دول زي أسبانيا ولا دول زي فرنسا وبالتالي أسبانيا وفرنسا مسيطرين على المنطقة دي من زمان وبيقولوا دي بتاعتنا وأمريكا معترفة بسيادتهم على المناطق نابليون بونابرت لما اتفق مع أسبانيا على إعادة لويزيانا مرة تانية لسيطرة وسلطة فرنسا كان بيرتب لإنه منطقة لويزيانا تكون نواة لمستعمرة فرنسية ضخمة جدا قالك بس هي دي المستعمرة اللي احنا هنكبرها وهنخليها أغنى من كل المستعمرات الإنجليزية وبدأ بالفعل يرتب لإرسال جنود فرنسيين لمستعمرة لويزيانا هنا أمريكا لما حست أن نابليون بونابرت بيرتب لترسيخ سلطته ووجوده فعلاً في المناطق دي بدأت تقلق. من ناحية لأن أمريكا كانت مهتمة بالسيطرة على أجزاء من لويزيانا وتحديداً منطقة نيو أوريانز اللي كانت منطقة مهمة جداً بالنسبة لحركة التجارة الأمريكية. أمريكا كانت مهتمة جداً بالسيطرة على نهر المسيسيبي علشان تقدر تأمن حركة التجارة بتاعتها. وعلشان كده كان بالنسبة لها تواجد فرنسي قوي في المنطقة دي يمثل ضربة لمصالحها من ناحية تانية لأنه أمريكا ما كانش عجبها فكرة تحرير العبيد في المستعمرات الفرنسية. احنا ايه اللي هيحصل لو بقى في مستعمرة فرنسية جنبنا وجت فرنسا قررت إلغاء العبودية فيها؟ تأثير ده هيبقى ايه على العبيد اللي شغالين في المستعمرات الأمريكية؟ ومن ناحيه ثالثه لانه برضه يعني وجود دوله زي فرنسا مستعده تمارس سلطتها وتبعت جنود ممكن يعمل احتكاكات او مشاكل او صراعات وامريكا في الوقت ده كانت الدوله بتحاول تنقى بنفسها عن اي مشاكل او حروب او صراعات بس في النهايه الارض دي امريكا معترفه بسياده اسبانيا او بسياده فرنسا عليها وفي النهايه امريكا مش عايزه تدخل في حرب مع فرنسا او مع اسبانيا علشان كده ما كانش عندها لا السلطه ولا القدره ان هي تمنع التواجد الفرنسي في لويزيانا. وهنا الحكومه الامريكيه بدات تفكر بشكل مختلف، طيب ليه ما نتفقش مع فرنسا؟ هنا الحكومه الامريكيه قدمت عرض لنابليون بونابرت، بيع لنا حته صغيره من لويزيانا، عايزينك بس تشوف انت كام يرضيك وتبيع منطقه نيو اورليانز اللي هي كانت منطقة مهمة جدا بالنسبة للتجارة الأمريكية وعلشان يقدروا يسيطروا منها على مجرى نهر المسيسيبي. ولكن اللي حصل إنه مع هزيمة الجيوش الفرنسية في هايتي نابليون بونابرت بدأ يشوف إنه فكرة إقامة مستعمرات مش بالسهولة دي، الموضوع ما طلعش زي ما أنا متخيل إنه ابعت عدد قليل من الجنود يسيطروا على مساحات كبيرة ويعملوا لنا مستعمرات بتجيب فلوس، لا الموضوع طلع صعب وممكن المستعمرات دي تستنزف مال وجهد وجنود أكثر من أي حاجة تانية. وعلشان كده حماسه نابليون بونابرت لفكره المستعمرات بدات تقل اللي قلل حماسه نابليون اكتر واكتر هو انه كان في بوادر لاندلاع حروب ضخمه في اوروبا زي ما هنشوف في الفيديو الجاي ان شاء الله وعلشان كده نابليون بونابرت كان مضطر ان هو يركز جهده والجنود بتوعه داخل اوروبا علشان كده لك لا موضوع المستعمرات ده يعني خلاص ما عادش اولويه بالنسبه لنا خلينا نركز دلوقتي في اللي بيحصل في اوروبا هنا نابليون بونابرت لما أمريكا عرضت عليه أن هي تشتري منه منطقة نيو أورليانز قال لهم لا أنا ما ببيعش نيو أورليانز إيه رأيكم؟ أبيعلكوا لويزيانا على بعضها طبعا صفقة زي دي كانت صفقة ضخمة جدا بص يا جماعة هديكم ساحة تعادل مساحة دولتكم اشتروها واعملوا اللي انتوا عايزين وبرطعوا براحتكم كان في بعض المعارضة للصفقة دي داخل أمريكا كان يعني في ناس داخل امريكا شايفين ان الصفقة دي ضخمة جدا جدا ومحتاجة موارد مالية كبيرة جدا واحنا مش محتاجين كل المساحة دي، احنا كل اللي عايزين نشتريه نيو اورليانز، ليه نشتري كل المساحة دي؟ ولكن في النهاية الرئيس الامريكي اصر على اتمام الصفقة، وتم تمرير الصفقة دي في الكونجرس الامريكي اللي وافق على دفع مبلغ 15 مليون دولار لفرنسا في مقابل منطقة لويزيانا، في مقابل كل ممتلكات فرنسا في القارة الامريكية. ده معناه أن فرنسا كانت بتبيع الفدان بأقل من 3 سنت ولكن في النهاية فرنسا كانت عارفة أن هي ما بتبيعش منطقة لها وجود قوي وفعلي وحقيقي فيها ما بتبيعش منطقة تم تعميرها وتم السيطرة عليها بالكامل ولكنها بتبيع حقوق السيادة على المنطقة دي وأمريكا كانت عارفة ده وما عندهاش مشكلة فيه، إحنا كل اللي عايزينه حقوق السيادة دي، بعد كده إحنا هنعرف نتصرف في المنطقة دي، بعد إتمام الصفقة سنة 1803 بقت منطقة لويزيانا منطقة تابعة رسميًا للولايات المتحدة الأمريكية، اللي لما بدأت تتوسع في المنطقة دي وبدأ يحصل صدام ما بينها وما بين السكان الأصليين، كان عندها حجة قانونية شكلها شيك جدًا وهي إنه إحنا اشترينا الأرض دي من فرنسا. الهنود الحمر يقولولهم أيوة بس يعني دي أرضنا إحنا، دي بلدنا. احنا ما بعناهاش لفرنسا قالوا والله دي مشكلتكم مع فرنسا روحوا انتوا اتكلموا مع فرنسا وشوفوا ايه المشكله لكن احنا بالنسبه لنا احنا معانا عقد رسمي ان احنا شارين المنطقه دي من فرنسا فلو سمحتوا بقى احنا عايزين نمد خط سكه حديد هنا وعايزين نسيطر على المنطقه دي وعايزين نعمل منجم هنا ما يعني ما لناش مشاكل الله يكرمكم امريكا بدات تتوسع في لويزيانا وعلى الجانب الاخر فرنسا قبضت ثمن الصفقه دي اللي انعش الخزائن الفرنسيه بشكل كبير جدا في وقت فرنسا كانت محتاجه فيه كل ملين زي ما هنشوف في الفيديو الجاي كان في حروب ضخمه جدا بتندلع في اوروبا، وهنا الخزانه الفرنسيه كانت محتاجه كل مليم والجيش الفرنسي كان محتاج كل جندي، فرنسا ما كانش عندها رفاهيه ان هي تدور على مستعمرات ضخمه في اخر العالم. هنقف لحد هنا النهارده ان شاء الله، والاسبوع الجاي هنكمل كلامنا علشان نتعرف مع بعض على ازاي نابليون بونابرت يتحول من القنصل الأول لفرنسا إلى إمبراطور فرنسا هنتعرف أكتر على علاقته بزوجته جوزفين وهنتعرف على إزاي الحرب اندلعت مرة تانية ما بين بريطانيا وما بين فرنسا شكراً لحضراتكم وإن شاء الله الإسبوع اللي جاي نكمل كلام